0: sieh vor allen Dingen zu, egal was du tust, dass du konkret messbare Ergebnisse mit deinem Angebot koppelst, weil Gefühle lassen sich schlichtweg nicht verkaufen. Der emotionale Nutzen eines Angebotes ist das, was von Top mitschwingt. Davon ist Ulf Zinne überzeugt, der als Mr.
1: Podcast und Experte für das Thema Relevanz seinen Kunden dabei hilft, ihren authentischen Vertriebsweg zu finden.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Meine Wunschkunden sind Handschlagunternehmer, wie ich sie nenne. Handschlagunternehmer sind diejenigen, für die ein Wort noch ein Wort ist und die auch ein bestimmtes Wertegerüst im Hintergrund haben. Und das ist die kürzeste Antwort, die ich dir geben kann. Ich glaube, warum ist klar, weil ich keine Zeit zu verdaddeln habe und meine Kunden in aller Regel auch nicht. Und weil wir uns normalerweise auch danach sehen, auf Augenhöhe miteinander zu sprechen und zu arbeiten. Und das sind für mich einfach Wertekonstrukte, die für Handschlagunternehmer wichtig sind. Genauso wie beispielsweise, dass es Menschen sind, die jetzt nicht auf den schnellsten neun Euro gucken, sondern eher eine langfristige Perspektive auch in ihrem Markenaufbau und ihres Businesses zugrunde legen. Also eher, ich sag mal, vom Wertegrößte ein bisschen konservativer, aber durchaus wachstumsorientiert. Das sind so meine persönlichen Wunschkunden und wenn die dann noch so in der Größenordnung so ab 100.000 Euro aufwärts sind, dann fängt es auch wirklich an, langsam Sinn zu machen, denn ich glaube und darunter brauchst du letztendlich keine Coaches und Mentoren, dafür brauchst du meistens ein bisschen Disziplin, aber das war's. 100.000 wäre dann der Umsatz, den die jährlich machen oder was ist die genau. große Wohnung? Ja, also ungefähr so um, Umsatz von 100.000, da fängt es dann an, wirklich Spaß zu machen, weil manchmal sage ich ein bisschen provokativ, darunter brauchst du in aller Regel keinen Coach und auch kein Business-Mentor. Da brauchst du eigentlich nur Disziplin, ein bisschen Selbstvertrauen und ein einigermaßen grundlegendes Verständnis von dem, was du überhaupt anbieten möchtest und von deiner Zielgruppe. Aber meistens ist es so, dass man unter 100.000 vor allen Dingen Disziplin braucht und auch einfach mal ja den Arsch in der Hose auf gut Deutsch, um aufzustehen und dann auch nach vorne zu gehen. Ich weiß auch da, wo ich, ich spreche. <lacht>
1: mm <laughs> Warum legst du deinen Fokus so sehr auf Handschlagunternehmer? Sollte das nicht selbstverständlich sein, dass Unternehmer ja wachstumsorientiert sind, ihren Fokus auch haben, schnelles, gutes Geschäft zu machen? Ist das nicht der typische Fall, sodass du dich darauf speziell noch mal ausrichten musst?
0: Na, also Handschlagunternehmer sind für mich vor allen Dingen diejenigen, wie schon gesagt, die eine gewisse Wertekultur haben und das ist leider nicht selbstverständlich. Ja? Also ich weiß nicht, wie viele es auch da draußen erlebt haben, dass zum Beispiel, es werden Zusagen gemacht, die dann widerrufen werden. Das heißt, ja, wir machen es auf jeden Fall, dann wartet es noch 27 Jahre und so weiter. Und ich finde, dass wir heutzutage an vielen Stellen tatsächlich nur so eine Verrohung auch haben im gegenseitigen Umgang. Und mir persönlich ist Respekt und Toleranz und Wertschätzung und Ähnliches sind halt keine Hülsen, sondern es geht für mich einfach auch darum, dass man die gegenseitige Lebenszeit des anderen achtet, weil das ist für mich die eigentliche Währung. Also ich sage immer, Geld kommt und geht, Kundenbeziehungen kommen und gehen, das ist alles normal. Aber was halt definitiv nie wiederkommt, ist unsere Lebenszeit. Und deswegen sind Handschlagunternehmer für mich schon nochmal eine ganz spezielle Kategorie von Unternehmern, auch Menschen, die zu ihrem Wort stehen beispielsweise. Und auch das ist leider heutzutage nicht mehr üblich und selbstverständlich. Von der Seite her ist das so der Grund, warum ich die auch ganz explizit in den Vordergrund stelle.
1: Spannend. Jetzt würde wahrscheinlich kein Unternehmer sagen, ich bin nicht zuverlässig und mein Handschlag geht nicht.
0: <lacht> wie qualifizierst du deine Wunschkunden? Eine brillante Frage, die mich ganz wenige fragen tatsächlich. Also um aus dem tiefen Nähkästchen zu plaudern, indem ich es abfordere, in der Form, dass man sich beispielsweise auf Punkte einigt, die passieren. Also beispielsweise, dass ich sage, hey, super cool, wenn wir das machen, schick mir bitte bis morgen um 12 einfach mal eine Einschätzung, wie das ist. Passt das so für dich? Ja, ist das in Ordnung? Und manchmal ist es dann eben so, dass ich irgendwie bis zum nächsten Tag um 20 Uhr noch nichts gehört habe und dann auch relativ schnell nachfrage und sage, du hilf mir, das bitte nochmal zu verstehen. Ich hatte das eigentlich so und so verstanden. Ich hatte mir dafür auch eine Stunde eingeplant in der Nachmittagssession. Ich wollte nur noch mal kurz sicherstellen, dass wir auch sozusagen vom selben Punkt ausgehen und dasselbe Wertegerüst haben, weil es natürlich auch mir hilft in meiner Tagesorganisation. Also ich bin da mittlerweile sehr, sehr direkt, aber auf der anderen Seite auch extrem höflich, weil natürlich, dass ich auch verstehen kann, viele meiner Kunden eben auch diejenigen sind, ja, die oftmals ja auch den Takt in einem Unternehmen vorgeben und Ähnliches. Und ich verstehe auch, dass es vielleicht im ersten Schritt so ein bisschen ist ungewöhnlich ist, sich wirklich bei jemandem reinfallen lassen zu können und dementsprechend schätzen es meine Kunden dann auch sehr, wenn sie merken, dem kann ich wirklich vertrauen, der meint das auch so, da gilt ein Wort, da kann ich mich drauf verlassen und ähnliches und das sind so beispielsweise so kleine Qualifizierungsmaßnahmen, die wir immer wieder in den gesamten Prozess einschalten, um eben auch immer wieder zu signalisieren, wir sind da, du kannst dich auch auf uns verlassen, wir wollen uns aber auch gerne auf dich verlassen.
1: Das heißt, wenn dann die zugesagte Information beispielsweise nicht kommt oder auch nach Nachfrage jetzt nicht kommt, dann moderierst du höflich ab, aber das qualifizierst dann auch einen Kunden für die weitere Zusammenarbeit? Also ist dir das schon oft passiert oder wie gehst du davor?
0: Also es ist unterschiedlich. Es kommt darauf an, über welches Business-Level wir sprechen. Am Anfang passiert es natürlich öfter. Warum passiert es öfter, wenn du mit deinem Business losgehst? Weil du ja im Prinzip noch gar nicht weißt, wer dein idealer Kunde ist. Also du nimmst erstmal alles, was geht, ne? Auf das geht. Aber wenn du dann irgendwo so bei 300.000, 400.000 angekommen bist das erste Mal, dann fängst du dir natürlich schon an Gedanken zu machen und hast du ja meistens eine hohe Heterogenität, Wünscht dir aber eigentlich mehr Kunden, die eher homogener sind und hast auch mittlerweile so ein erstes gespür, wer wirklich dann, wir nennen das immer, sieben Sterne Wunschkunden sind. Und dann wird es natürlich ein bisschen einfacher. Darunter ist das, kann das schon mal passieren. Und ja, wir disqualifizieren, aber immer auf eine also zumindest versuchen wir das, und bisher ist es immer gut gegangen, immer mit auch mit einer guten Erklärung und auch einem guten Grund. Und der Grund ist meistens die Zielerreichung der Maßnahme, die wir uns gesetzt haben. Ne? Also wenn ich zum Beispiel einen unserer VIP-Days nehme, da ist es eben so, dass wir den auch sehr aufwendig vorbereiten. Wenn Leute dann irgendwie einen Tag mit uns zusammenarbeiten wollen, auch one-to-one, -one, dafür müssen viel vorbereitet werden, im Hintergrund viel organisiert werden und wenn dann zum Beispiel jemand die Antworten, die wir brauchen, nicht rechtzeitig schickt, dann sind wir sehr schnell da drin und sagen, hey, für uns alles in Ordnung, nur das war das Ziel, worauf wir uns verständigt haben. Wir haben jetzt nochmal vier Stunden Puffer, bis dahin kriegen wir das hin. Wenn es danach nicht da ist, nur dass du Bescheid weißt, dann bekommen wir eben dieses Maximalziel nicht mehr erreicht. Dann kann ich dir als Alternative anbieten eins, zwei und drei. Schick uns einfach gern kurz die Antworten zurück oder ansonsten passen wir das dementsprechend an, was auch immer du möchtest. Also wir sind schon da aber ich möchte halt eben, wie gesagt, zumindest auch in meiner Arbeit so ein bisschen für das einstehen, was sich auch viele Menschen wünschen, nämlich das, was die Handschlagunternehmer am Ende des Tages auch auszeichnet. Jetzt hast
1: du deine Website überschrieben mit dem Slogan authentisch verkaufen. Und da liegt mir die Frage auf der Zunge, warum ist dir authentisches Business wichtig? Gleichzeitig lese ich, dass du deinen Fokus auf Wachstum und Umsatz legst. Wie vertragen sich authentisches Verkaufen, Wachstum und Umsatzfokus?
0: Ja, also tatsächlich, je nachdem, wann man auf die Webseite kommt, steht das da noch drauf oder steht nicht mehr drauf. Denn authentisch sein ist ein Teil des Themas Relevanz. Und Relevanz ist ja mein Kernthema. Und wenn wir über authentisch sein sprechen, dann gibt es für mich zwei Arten des authentisch Seins. Authentisch Level 1 ist nichts anderes als eine Entschuldigung. So getreute Motto, ja, ich bin halt so, wenn es dir nicht gefällt, lass es. Das ist das, was man leider oftmals erlebt, auch bei Anbietern, ne? auch diejenigen, die dann wohl möglich wachsen wollen, die dann an vielen Stellen, wo es auch mal unbequem wird, eben sagen, ja, aber das bin ich halt nicht. Also und dann wird es als Entschuldigung genutzt, dieses Thema Authentizität. Was ich eigentlich mit authentisch meine, und das ist ja auch das, was unsere Arbeit im Kern anders macht, ist Folgendes. Wenn wir über Verkauf sprechen und über Vertrieb, und das ist ja das, was ich jetzt die letzten 20 Jahre praktisch mache, dann ist es am Markt immer so, dass Vertrieb so vermittelt wird, als ob man immer besser werden muss im Verkauf. Ich habe da eine ganz andere Haltung. Ich glaube, guter Vertrieb ist ein Vertrieb und ein Verkauf, der ein Low-Brainer ist. Und deswegen kommen zu uns Menschen, die sagen, ich möchte gerne, dass der Verkauf zum Low-Brainer wird. Und wie wird der Verkauf zum Low-Brainer? Ja, indem im Vorfeld viele Sachen klarer sind und du beispielsweise auch ein relevantes Angebot für eine klar umrissene Zielgruppe hast, was auch verständlich ist. Das bedeutet, ich brauche immer mehr Vertriebspower und ich habe auch immer mehr Einwandbehandlungen. Ich habe immer mehr von diesem ganzen Müll, den man eigentlich gar nicht haben möchte, in Anführungszeichen. Umso unklarer, umso unstrategischer, umso unpositioniert und ähnliches das alles ist. Und wenn ich das in Verbindung bringe mit Authentizität, dann bedeutet es eben, dass wir auch in, in unseren Workshops wie Epic Elevate zum Beispiel immer erst gucken, dass wir im Vorfeld diese Klarheit haben, die dann eben auch vom markt her kommt, auch vom Zielgruppenverständnis zu sagen, okay, was ist denn der Job, den wirklich deine Kunden erledigt haben wollen? Und wenn ich diese Information habe, dann kann ich mir angucken, Stichwort authentisch, was davon kann ich auf eine authentische Art und Weise leisten und wo muss ich mir, zum Beispiel wie ihr auch als Agentur, wo hole ich mir Dienstleister dazu, wo hole ich mir Kooperationspartner, Netzwerkpartner dazu und das ist die Authentizität, die ich meine. Es geht also also nicht um eine Entschuldigung, sondern es geht um eine authentische Art und Weise, die gleichzeitig extrem umsetzungs- und wachstumsorientiert ist.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan-Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freu dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu dir passen? Dann bewirb dich jetzt für die Wunschkunden Mastermind von Toxan. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest du unter www.toxhan.com/mastermind. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Wenn diese Klarheit über das, was mich auszeichnet und das, was wir an authentischen Leistungen auch wirklich anbieten und verkaufen können, wenn das so ein Lowbrainer ist,
0: warum machen das dann nicht einfach alle? Na, ich habe gesagt, der Verkauf, das darf das sein, was am Ende zum Lowbrainer wird. Die Klarheit zu bekommen, das ist manchmal nicht unbedingt so der Lowbrainer. Dafür muss man sich nämlich ganz schön anstrengen, zum Teil. Und das ist auch der Grund, warum es eben nicht gemacht wird. Also je nachdem, zum Beispiel, was die Grundmotivation ist, warum sich Leute beispielsweise selbstständig machen. Ja, viele machen sich ja selbstständig, weil sie eine Leidenschaft für ein Thema haben und dieses Thema wollen sie unbedingt in den Markt bringen. Leidenschaft und Qualität sind aber keine Verkaufsargumente. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Sondern es kann auch sein, dass dass du für etwas Leidenschaft hast, aber dann merkst, okay, das will der Markt überhaupt gar nicht. Und manchmal ist es so, dass die Leute so ein bisschen Schiss davor haben, dass ihre tolle Idee nicht anerkannt werden könnte, deswegen gehen sie erst gar nicht in diese tiefe Suche. Und manchmal ist es so, dass sie auch gar nicht wissen, wie soll ich denn das fragen? Also wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wie funktioniert dann ein qualitatives strategisches Kundeninterview? Dann wissen das einfach die allermeisten nicht. Die meisten wissen nicht, dass man mit Thesen anfängt. Die meisten wissen nicht, welche Fragen sie stellen. Die meisten haben bestimmte Instrumente nicht gelernt. Oder wenn sie dann zum Beispiel eine SWOT-Analyse machen, dann machen sie zwar eine SWOT, aber eben ein paar eklatante Fehler, also dass zum Beispiel die Chancen und die Risiken intern betrachtet werden, obwohl sie eher auf den Markt bezogen sein müssen oder dass sie nicht wissen, dass ein SWOT-Instrument ein Instrument zur Betrachtung des Ist-Zustandes ist und so weiter. Also es müssen halt verschiedene Fähigkeiten auch zusammenkommen, damit man dann auch ein gutes Datenergebnis äh, bekommt. Und wir sind nicht da, um das zu bewerten. Wir können immer nur sagen, hey, wenn du merkst, dass Verkauf für dich super, super, super schwierig ist als Personenmarkt und so, dann ist die die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es nicht daran liegt, dass du nicht sichtbar genug bist, was ja oftmals erzählt wird, sondern dass du nicht relevant genug bist. Und wenn du nicht relevant genug bist, müssen wir Klarheit schaffen. Und diese Klarheit kommt halt immer vom Markt und nicht aus dir selber. Für den Anfang ist es super wichtig, es ist halt eine andere Perspektive. Und vor allen Dingen brauchst du auch Klarheit in dem, was du anbietest. Und wenn das alles klar ist, ja gut, dann hast du natürlich auf der Interessentenseite logischerweise auch weniger Rückfragen und damit wird auch der Vertrieb wieder einfacher. Und so ist ein bisschen der Zusammenhang.
1: Das ist jetzt nochmal gut rausgearbeitet, weil ich glaube, das ist der ganz wichtige Punkt. Also Klarheit über mich selbst alleine reicht halt nicht aus, sondern ich brauche es immer in Verbindung eben auch mit meiner Wunschzielgruppe, mit der Bedarfsgruppe, für die ich eben einen Nutzen stiften möchte, weil der beste Nutzen, der am Kunden vorbeigeht, nicht wirklich relevant ist und eben auch nicht diese Alleinstellung erzeugt.
0: Ja, und du musst halt, wenn ich das kurz ergänzen darf, und man muss halt eben auch sagen, okay, wie relevant, also wir unterscheiden zum Beispiel 14 unterschiedliche Business-Levels. Also ich habe Projekte begleitet von 5000 Euro Volumen bis hin zu 1,3 Milliarden, also auch die große ernsthafte Null gesehen. Und es ist halt sehr, sehr spannend. Je nachdem, wo eine Organisation steht, hat sie einen unterschiedlichen Fokuspunkt, an dem sie arbeiten muss. Und was mir zum Beispiel für den Anfang bei vielen auffällt ist, was so eine Absurdität über die letzten Jahre geworden ist, dass ich halt Leute, die am Anfang stehen, zum Beispiel viel zu viele Gedanken machen, um Webseite, um Logo, um Design, um Farben, um diesen ganzen Kladderadatsch in Anführungszeichen, den du noch gar nicht brauchst. Das, was du brauchst, ist zu sagen, okay, ich habe eine Expertise, ich weiß, worin ich gut bin, ja, ich traue mich jetzt einfach mal 100 Leute anzurufen, ich nehme in Kauf, dass irgendwie 99 davon erstmal Nein sagen, bei den nächsten 100 sind es dann vielleicht nur noch 60, die Nein sagen und dann habe ich meine ersten 40 Kunden so ungefähr und wenn ich da ein durchschnittliches Preistag dran mache, dann bin ich ja im Prinzip schon über die ersten 10 oder gar 100.000 Euro hinweg, also das ist so immer das, was ich meine, auch zu gucken, wo muss der jeweilige Fokuspunkt drauf liegen und der Fokuspunkt, der verändert sich halt je nachdem, in welchem Game ich bin. Ja, Wir haben Unternehmen begleitet, die zum Beispiel von 500 Millionen Euro auf eine Milliarde wollen, die haben einen ganz anderen Fokuspunkt. Also um das mal ganz hart zu polarisieren, während ich am Anfang überhaupt mich erstmal entscheiden muss, ob ich überhaupt Unternehmer sein möchte oder überhaupt erstmal selbstständig sein möchte und ob ich mir das auch zutraue, braucht zum Beispiel so ein Unternehmen, was ein paar hundert Millionen macht und ein paar hundert Millionen und dann auf eine Milliarde möchte, für die ist zum Beispiel meistens einer der wichtigsten Fokuspunkte die Zusammensetzung im Vorstand. Also wir sehen das zum Beispiel oftmals bei Familienunternehmen, die auch über mehrere Generationen dann groß geworden sind, die haben oftmals einfach das Problem, dass sie keinen wirklich international erfahrenen Top-Manager aus einem der ganz großen Unternehmen in ihrem eigenen Vorstand haben. Wenn die aber dann wirklich das richtig große Spiel spielen wollen, dann ist das einer der eklatantesten Fragen, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und deswegen sage ich, jedes Level hat so seine unterschiedlichen Fokuspunkte und man ist eben gut damit beraten, dass man auch zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Dinge tut. Also Timing ist für den Businessaufbau, auch um Wunschkunden zu gewinnen, super, super wichtige, ich glaube sogar der wichtigste Faktor, auch um Relevanz zu erzeugen und der wird halt am Markt oftmals nicht mit berücksichtigt. Deswegen hüpfen die Leute ja von Maßnahme zu Maßnahme, haben am Ende ganz viel, aber sie haben die falschen Dinge zum falschen Zeitpunkt gemacht und deswegen geht es auch nicht voran.
1: Eine sehr spannende Perspektive und ich glaube nicht nur aus der Innensicht, also an welcher Stelle stehen wir jetzt gerade mit unserem Unternehmen? Ja, wollen wir überhaupt erstmal einen Start kommen oder wollen wir uns entwickeln? Sondern auch die gleiche Perspektive auf meine Wunschzielgruppe nochmal auszurichten. Wo ist mein potenzieller Kunde denn jetzt gerade in seiner Entwicklung? Also wie lange gibt es das Unternehmen? Was ist sozusagen jetzt gerade die nächste Wachstumshürde in dem Bereich? Und dafür dann auch entsprechende Relevanz herzustellen. Jetzt bezeichnest du dich ja selbst als einen der führenden Experten für den Aufbau von Relevanz und Einzigartigkeit. Du hast in den letzten 20 Jahren weit über 50.000 Menschen in über 30 Branchen begleitet. Aber lass mal back to basic kommen. Was bedeutet für Ulf Zinne Relevanz?
0: Also erstmal ist mir nur eine Sache ganz wichtig, ich bezeichne mich mittlerweile tatsächlich so, aber A, es war ein langer Prozess und B, ist es ist mir wichtig, es ist vor allen Dingen immer wieder vom Markt her kommend bestätigt worden, also das finde ich ist immer ein Unterschied, ne, so in der qualitativen Dimension. Zu deiner Frage kommt, Relevanz ist vor allen Dingen ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, die Definition ist relativ lang, aber es fängt zum Beispiel schon damit an zu sagen, ich bin mir der Top 1% meiner Zielgruppe bewusst, wenn man sich über Wunschkunde oder Zielgruppen unterhält, dann wird oftmals im Prinzip so eine gesamte Gruppe gesehen, wichtig. Wichtig ist, wenn du wirklich relevant sein willst, dann brauchst du mehr Kenntnis über die 1% deiner Zielgruppe und du musst auch deine Angebotsstrukturen so aufbauen, dass sie am Ende des Tages nur für diese 1% erstmal sind. Das ist ein ganz wichtiger Mechanismus, weil die anderen sozusagen dann eher davon auch angezogen werden. Mhm. Genau, das ist so der eine Punkt. Damit geht es los. Also in die Top 1% zum Beispiel im richtigen Ton, auf die richtige Art und Weise, ja, mit einem einzigartigen Wirkmechanismus. Also wo ich sage, aha, das ist also die andere Perspektive, warum dieser Anbieter eben anders ist. Bei uns zum Beispiel zu sagen, Verkauf ist es dann, wenn es ein Low-Brainer ist. Das ist halt für viele so ein absoluter Game-Changer. Was hat er gerade gesagt? Das soll ein Low-Brainer sein? Das ist bei uns ein riesen Stressfaktor. Und man sagt, ja, weil ihr nicht relevant seid. Ist also die Frage ist, was ist dein einzigartiger Wirkmechanismus? Wie schaust du halt anders auf den Markt drauf? Und das Ganze dann im Prinzip auch so kommuniziert wird, dass am Ende auch dein Status als Experte anerkannt wird. Und wenn wenn wir da zum Beispiel reingehen in den Expertenstatus Anerkennung, ist zum Beispiel wichtig, ganz pragmatisch, dass ich nicht nur fachlich demonstriere, dass ich auch etwas kann, also meine Kompetenz habe, sondern dass ich auch menschlich eine gute sogenannte Backstory habe, also eine Geschichte, wo sich auch Menschen mit mir als Mensch verbinden können. Ja? Und so gibt es also verschiedene Faktoren, die am Ende dafür sorgen, dass man diesen Relevanzfaktor dann tatsächlich in den Köpfen und in den Herzen der Menschen dann auch bekommt.
1: Jetzt hast du die Backstory
0: schon angesprochen,
1: also diesen emotionalen Zugang, den man zu einem Experten dann eben auch bekommt. Was ist denn deine Backstory?
0: Meine Backstory ist ganz offen gesprochen und ich bin ja immer sehr, sagen wir mal, also ich möchte dann auch wirklich so immer so ein paar Golden Nuggets in diesen Podcast-Interviews geben, die Wahrheit ist, deine Backstory verändert sich immer ein bisschen, je nachdem, in welchem Kontext du bist. Ja, Das ist etwas, was viele nicht auf dem Schirm haben. Also ich kann dir fünf unterschiedliche Backstories erzählen und meine Backstory ist, glaube ich, jetzt gar nicht so interessant. sondern Viel interessanter für die Hörer ist der Punkt, dass du schaust, dass die Backstory eine grundlegende Botschaft hast Bei mir ist das Thema Relevanz. Sie sollte also diesen einzigartigen Wirkungsmechanismus haben. Und dann ist es wirklich abhängig davon, wo man gerade ist. Also ich gebe mal ein paar Beispiele. Ich zum Beispiel komme vom Dorf. Ich komme aus Garmisch-Partenkirchen, bin also gebürtiger Bayer, habe sehr lange sozusagen eher im dörflichen Charakter gelebt, war dann auch viele Jahre im Ausland und so weiter. Ich habe aber zum Beispiel auch einen, einen Hund ja, und je nachdem, wo ich jetzt bin, lasse ich einzelne Fragmente fallen, die einfach noch besser zu dieser Person oder zu diesem Podcast oder wie auch immer passen. Ich, ich habe zum Beispiel 25 unterschiedliche Ausbildungen gemacht. Ich habe drei Studiengänge gemacht. Ich habe Podcasts, da wäre die Erwähnung eines Studiums eher die Hölle. Ich habe auch Podcasts, die sehr akademisch sind, wo ich dann sogar noch die Abschlüsse oder die Universitäten oder den Ausland, das Auslandsstudium mit erwähne und und so ist es im Prinzip wichtig, dass man immer mal wieder guckt, was sind Fragmente meiner persönlichen Geschichte, meiner Backstory, die einen gemeinsamen Kern haben und was sind Faktoren, die ich sozusagen drumherum lege, um dann immer wieder auch ein Stück individuell darauf zu reagieren. Und das Schöne ist im Übrigen, dass man auf diese Art und Weise auch interessant bleibt. Das heißt, Menschen bekommen auch immer mehr Facetten von dir als Anbieter mit und sagen, ach Mensch, das ist interessant, das wusste ich ja noch gar nicht oder den habe ich doch neulich da gehört, das wusste ich schon, aber dass das, das, so und so ist, das wusste ich noch nicht. Und so kannst du halt wirklich auch eine Geschichte über dich kreieren, die dann tatsächlich auch immer wahr ist, aber immer wieder auch unterschiedliche Facetten deiner eigenen Persönlichkeit zeigt und dementsprechend natürlich auch mehr Möglichkeiten gibt, sich mit dir wiederum zu verbinden.
1: Es geht ja eigentlich letztlich darum, Resonanz zu erzeugen beim Gegenüber, ähm, je nachdem auch in welcher Welt jetzt gerade der Wunschkunde unterwegs ist, was ihn gerade beschäftigt, was seine Pains and Gains sind und darauf dann abzuzielen, entweder mit meiner Persönlichkeit über das, was uns dann persönlich verbindet oder auch das, was unsere Produkte ausmacht. Solche unwiderstehlichen Angebote, die im richtigen Ton formuliert sind, die auf die passende Art und Weise vermarkten, damit eben dein Angebot als beste Lösung dann auch akzeptiert wird. Wie gelingt denn das?
0: Ja, also relevante Angebote zu überzeugen oder sagen wir unwiderstehliche Angebote zu überzeugen, das ist für viele eine ganz, ganz große Frage. Das muss man wirklich sagen. Die Antwort würde den Podcast bei Weitem überschreiten, aber ich will mal so ein, zwei Punkte nennen. Also das Erste ist erstmal, dass ein unwiderstehliches Angebot ein sehr klares, messbares Leistungsversprechen hat. Also was mir in der Praxis immer wieder auffällt, ist, viele versuchen Gefühle zu verkaufen. Gefühle lassen sich nicht verkaufen. Warum nicht? Weil Gefühle einen Interpretationsspielraum haben. So und jeder hat eine persönliche Interpretation. Wenn ich also sage, nach meinem Coaching geht es dir besser, dann kann das alles möglich heißen. Oder du hast mehr Zufriedenheit in deinem Leben. Ja, wo man sagt, ja, was heißt das denn? Also wichtig ist immer, ich brauche eine messbare Größe. Das ist einer der Punkte. Der zweite Punkt ist schon, dass ich gesagt habe, du brauchst einen einzigartigen Blickwinkel auf das Ganze. Also was unterscheidet es im Angang? Das ist das zweite, was wichtig ist. Der dritte Punkt ist, je nachdem, wie du es aufbaust, dass in dem Angebot, gerade wenn das zum Beispiel Sachen aus dem Beratungstrainings, was auch immer Bereich sind, dass die Leute je nach Format, vor allen Dingen auch wirklich befähigt werden, in eine Umsetzung zu kommen. Also das ist auch das, was oftmals fehlt, dass den Kunden nicht genau gesagt wird, wie sie das denn jetzt bekommen. Und das schafft Abhängigkeiten, weil sie immer wieder von dem Anbieter abhängig sind. So füllen zwar in der Historie auch, es gibt diverse Anbieter, die so verkaufen. Das heißt, die machen ganz, ganz viel Tamtam. -Tam, dann machen sie ganz viel, was du nicht alles wissen solltest, alles schön und gut, aber sie erzählen dir die ganze Zeit nicht, wie du es denn jetzt auf die Straße bekommst. Und wenn du das wissen willst, ist, da musst du immer in die nächste Masterclass kommen. Ich glaube, unwiderstehliches Angebot heutzutage ist, dass die Leute vor allen Dingen in die Selbstermächtigung kommen, ganz wichtiger Punkt. Und dass sie dann auch in der Lage sind, ohne zwingend mit dir weiter zusammenarbeiten zu müssen, in der Lage sind, das Ergebnis auf die Straße zu bringen, weil dann entscheiden sie sich für eine weitere Zusammenarbeit aus freien Stücken. Und das ist zumindest für meine Zielgruppe deutlich überzeugender als diese gefühlten emotionalen Abhängigkeiten. Das ist ein weiterer Punkt. Und ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht noch als letzter Tipp, dass du in deinen Angeboten beispielsweise einen Bonus hast, und zwar, ich sage, einen Bonus habe ich gerade ganz bewusst gesagt. Und dieser Bonus sollte einfach so cool sein, dass im Prinzip dadurch auch das Angebot so ist, dass man da vorsitzt und sagt, ja, heiliges Bimbele, ne? das ist ja, das, wie soll ich sagen, also das wäre jetzt fast ein Frevel, es nicht zu tun. so. Das nehme ich mit. Das nehme ich einfach mit, ja, so. Und äh, das sind mal so drei, vier ganz konkrete Punkte. Es geht noch sehr wesentlich tiefer, kann man auch gerne mit uns drüber sprechen und so, aber für den Rahmen des Podcasts sind das, glaube ich, schon mal drei, vier ganz konkrete Tipps, an denen man gut arbeiten kann, um schon mal ein bisschen mehr Unwiderstehlichkeit in die eigenen Angebote auch zu bekommen. Wir haben jetzt sehr viel
1: über Posit und Klarheit über diese Relevanzfaktoren gesprochen miteinander. Und ich stimme dir zu, dass es notwendig ist, sich darüber erst klar zu werden, bevor ich in die Sichtbarkeit gehe. Aber irgendwann kommt ja auch der Moment, dass ich mit meinem unwiderstehlichen Angebot nach draußen muss und in die Sichtbarkeit muss. Jetzt brauche ich Mr. Podcast vermutlich nicht zu fragen, was aus deiner Sicht der beste Weg ist, um in die Sichtbarkeit zu kommen. Du bist ja als Mr. Podcast nicht nur regelmäßig als Interviewgast gefragt, sondern hast auch selbst schon in deinen verschiedenen Podcast zahlreiche spannende Persönlichkeiten interviewt. Verrat uns mal ein bisschen, wie bist du zum Podcasten gekommen?
0: Also die Wahrheit ist, dass ein ehemaliger Mitarbeiter irgendwann zu mir ins Büro kam und sagte, Ulf, ich glaube, du solltest einen Podcast machen. Und dann habe ich gesagt, ja klar, was soll ich noch alles machen? Ja, Ich bin ja schon auf 27.000 Portalen gefühlt unterwegs damals gewesen. Und er sagte, nee, du laberst sowieso den ganzen Tag, dann nimmst du doch einfach auf. <lacht> also, jetzt könnte man sagen, Mr. Podcast ist durch eine Willkommen dramatische Geschichte zu Mr. Podcast geworden. Nein, es war sehr viel basicmäßiger. Und dann habe ich mir ein Mikrofon gekauft. Das Mikrofon hat mich erstmal angeguckt, dann verschwand es in der Schublade und so. Und dann habe ich all das gemacht, was mir am Markt erzählt wurde. Also Podcast ist ein Content-Instrument. Du musst ganz viel Content produzieren. Es dauert ein Jahr. Du kannst dir irgendwann einen Werbepartner so. Und ich habe das alles geglaubt, was am Markt ja heute noch so erzählt wird. Ich will auch nicht sagen, dass das alles per se falsch ist. Aber ich habe mich immer gefragt: Okay, ich bin im Herzen Unternehmer. Ich kann nicht ein Jahr warten, bevor ich da irgendwie ein Ergebnis generiere und so weiter. Also haben wir dann im Laufe der Zeit im Prinzip Pod Selling entwickelt. Und Pod Selling ist letztendlich die Möglichkeit auch für Unternehmer und Unternehmen, bei uns eben Handschlagunternehmer, einen Podcast als zuverlässigen, stabilen und prognosesicheren zusätzlichen Vertriebskanal in das eigene Unternehmen zu integrieren. Und so ging das los und irgendwann habe ich dann angefangen, kamen die Medien auf mich zu und ich bin auf die Medien zu und wie auch das halt immer so das ist, das normale Spiel und irgendwann sagte dann ein Journalist, ja, Sie sind ja dann eigentlich so Mr. Podcast und dann habe ich gesagt, bim, 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 ich sage, kann ich das verwenden und dann sagt er sagte, ja, ja gut, das können Sie gerne verwenden und so ist es dann gekommen und seitdem darf ich mich da irgendwie Mr. Podcast nennen und es ist so ein geflügeltes Wort geworden und ich freue mich, dass ich mittlerweile tatsächlich auf der Straße angesprochen werde und es gibt so einen kleinen Teil, mir dann immer sagt, ja, Mr. Podcast, aber bitte dabei nicht vergessen, es geht vor allen Dingen um Relevanz. Und ganz wichtig im Übrigen zu dem, was du gesagt hast, ein Podcast, der größte Vorteil eines Podcasts heutzutage, er ist super easy zu produzieren. Der große Nachteil eines Podcasts, eher super easy zu produzieren. Das bedeutet, es ist so wichtig zu verstehen, die meisten, die auch scheitern, und das ist ja der überwiegende Anteil mit Podcasts, gehen den Podcast viel zu unstrategisch an. Es ist also wichtig zu wissen, auch hier wieder, dass wenn ich den Podcast als zusätzliches Vertriebinstrument in meiner Organisation wirkungsvoll implementieren möchte, dass ich im Vorfeld wieder für diese Klarheit sorgen muss. Und das ist wichtig, wichtig, wichtig zu verstehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, ja, was ist denn dein Podcast-Business-Modell? Dann gucken mich die Leute immer an und sagen, bitte was? Mein podcast Businessmodell? Ich sag ja, ist das jetzt eher, Ne? geht das in die eine Richtung? Ist das eher so ein Indiana-Jones-Ansatz? Ist das ähnlich eh dies? Ist das ähnlich eh das? Wie passt das zu deiner Strategie? Wie hängt das miteinander zusammen? Weil Colorcode Farben, Ton, Aufnahme, Musik, Schriftzüge, Webseite, Landingpages und so weiter ist ja alles abhängig wiederum davon, wie auch dein gesamtes Unternehmen positioniert ist, weil ansonsten hast du einen Podcast, der gar nicht dazu passt und dieses Unstrategische, das passiert halt sehr, sehr häufig, na klar, weil es ist halt verführerisch, ich brauche ja angeblich nur ein Mikrofon und kann loslegen, das stimmt technisch, aber es gibt einen Unterschied, ob ich einfach MP3-Dateien im Internet habe und sie Podcast nenne oder ob ich auch aus der strategischen Perspektive am Ende des Tages auch einen Podcast habe.
1: Zumal zu der strategischen Perspektive eben auch die ja, ich sag mal sag Wiederholung gehört, Ja, also die Kontinuität. Wer einfach mal drei, vier, fünf, acht Folgen produziert und das Ganze dann in Dornröschenschlaf schickt, wird vermutlich keinen erfolgreichen Podcast damit starten können. Du hast gerade das Thema Podselling angesprochen. Worauf kommt es beim Aufbau eines erfolgreichen Podcast-Formats noch an?
0: Also lass mich da gleich einfach mal das Beispiel nehmen, was du gerade gesagt hast, weil du gesagt hast, wer fünf bis acht Podcast-Folgen und es dann wieder in Dornröschen-Schlaf schickt und so weiter, wird damit vermutlich nicht erfolgreich sein. Doch, wir haben diverse Podcasts, die haben sogar nur drei Episoden. Und das ist zum Beispiel der Punkt, den ich wo ich nochmal drauf eingehen möchte, auf deine Frage. Wichtig ist eben, dass ich mir zum Beispiel ganz klar mache, was ist überhaupt die Zielsetzung, mit der dieser eine Podcast entsteht. Also beispielsweise, wenn du im Vertrieb und im Verkauf unterwegs bist, und das sind ja praktisch alle, dann hast du ja meistens zwei Hauptprobleme heutzutage. Das eine ist, dass du im Vorfeld leichter an Menschen ran möchtest und das zweite ist, dass nach hinten die Entscheidungsprozesse heute sehr viel komplizierter sind. Jetzt nehmen wir mal diesen letzten Case. Okay, also Entscheidungsprozesse werden komplizierter, die Leute trauen sich weniger, sie, es müssen immer mehr Personen in den Entscheidungsprozess integriert werden und so weiter und das Problem ist, dass du meistens als Anbieter in der Phase aber nicht mehr dabei bist und das sorgt ja oftmals dafür, dass wir zu Hause sind und sagen, verdammt tags, wann rufe ich an, schicke ich einen Brief, soll ich da vorbeigehen und so und man will nicht nerven, man will nicht stören, man will aber auch nicht den entscheidenden Moment verpassen. Und das Blöde ist, man kennt ja dann womöglich auch noch viele Leute gar nicht, die im Entscheidungsprozess involviert sind. Also haben wir zum Beispiel ein eigenes Podcast-Format entwickelt, was nur explizit auf Entscheidungsprozesse einzahlt. Sodass ich eben die Möglichkeit habe, einem Interessenten einen dreiteiligen Podcast mitzugeben, der das in seinem Entscheidungsnetzwerk vermitteln kann. Sodass eben die wesentlichen Kernelemente dann über den Podcast auch nochmal vermittelt werden. Und deswegen sage ich, einer der weiteren wichtigen Faktoren ist eben eine ganz klare Zielklarheit zu haben, wofür soll dieser Podcast wirklich eingesetzt werden und dann ist man wirklich sehr erstaunt, was man mit dem Podcast heutzutage alles machen kann, aber das ist sicherlich einer der großen Faktoren, die man auf jeden Fall auch auf der Liste haben sollte.
1: Dann lass uns zum Schluss unseres Austauschs noch einmal äh, ins Eingemachte gehen. Kannst du noch mal drei praktische Tipps geben für alle, die sagen, ich möchte gerne unwiderstehliche Angebote, ich will mehr Relevanz in meinem Leben, ich will authentischer verkaufen. Wie gehen die am besten vor, nachdem sie unser Interview gehört haben?
0: Also ich würde, also aus der absoluten Hubschrauberperspektive, es geht um Wachstum. Wenn du wachsen willst, musst du dir klar machen, Wachsen tust du nur, wenn du zwei Joysticks sozusagen bewegst. Das eine ist mehr Kunden, das andere ist bessere Kundenbeziehungen. So, das heißt Tipp Nummer eins, guck mal, was du jeden Tag tust, was du auch in deinen Unterlagen kommunizierst, was du mit deinem Team auf die Straße bringst, was unmittelbar auf einen dieser beiden Faktoren einzahlt. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, arbeite an der Frage, was unterscheidet uns? Also was ist sozusagen die einzigartige Perspektive, mit der wir da tatsächlich draufschauen? Und das dritte, was ich immer wieder sehe, auch wenn es schon gefühlt drei Millionen Mal gesagt wurde, Lerne deine Zielgruppe immer und immer und immer wieder noch besser kennen. Und zwar nicht an der Oberfläche, sondern wirklich in der Tiefe. Also es geht um die innere Welt, die du wirklich verstehen musst. Also wovor haben zum Beispiel meine Kunden Angst? Und zwar nicht einfach nur, was lässt die nachts nicht schlafen? da steht ja meistens in solchen Fragebögen drin. Sondern Wo haben die wirklich Angst? Was sind Themen, über die sie nicht reden? Mit wem können sie überhaupt noch reden? Also beispielsweise, ich arbeite sehr viel mit Vorständen, Geschäftsführern und so weiter. Und da fällt dir dann irgendwann auch auf, dass die oftmals einfach niemanden mehr haben, und, und so tief geht man dann, und sie können auch aus politischen Gründen ja nicht sagen, ich fühle mich schwach oder ich brauche Hilfe, weil das gegen die Wahrnehmung der Position steht. Und wenn du solche spannenden Diskrepanzen durch Gespräche herausfindest, dann verstehst du eben auch, was nicht nur der rationale Job ist, der erledigt werden will, sondern was auch der emotionale Job ist, der erledigt werden will. Und das letzte, der Bonustipp ist, sieh vor allen Dingen zu, egal was du tust, dass du konkret messbare Ergebnisse mit deinem Angebot koppelst, weil Gefühle lassen sich schlichtweg nicht verkaufen. Der emotionale Nutzen eines Angebotes ist das, was on top mitschwingt. Das gibt dir so dieses restliche gute Gefühl. Aber gerade heutzutage darf man verstehen, in jedem Unternehmen B2B-mäßig geht es nur um drei Sachen. Das eine ist Umsatz, Ebit oder was auch immer ist nach oben. Das andere ist Kosten nach unten. Und das dritte ist Marktanteil und Reputation erweitern. Und ein Angebot sollte auf jeden Fall ganz klaren Bezug zu diesen oder zu einem zumindest dieser Themen haben, um ein glasklares, messbares Nutzen Versprechen eben auch zu geben. Ich glaube, das wären schon mal so vier Punkte, mit denen man sich gut helfen kann. Drei plus
1: eine, sehr relevante Antworten. Vielen, vielen Dank, lieber Ulf, für das tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen.